0: E aí vai variar, dependendo de cada cliente, cada pessoa e dos seus traumas, né?
1: Tem uma ferramenta definida como a principal, vamos levar ali as discussões, as coisas para lá.
0: É importante que deixe muito claro como é que funciona o processo.
2: Está começando mais um episódio do Officeless Talks, um podcast sobre como tornar a sua equipe officeless, ou seja, adotar o um trabalho remoto e ter uma empresa que funciona independente da localização das pessoas. Hoje eu estou aqui com o Renato Carvalho e o Matheus Salles para a gente conversar sobre como atender os clientes remotamente e como lidar com a resistência de clientes a esse formato de trabalho. Bom, vamos começar então falando antes sobre... Antes de iniciar né, o projeto, antes de começar realmente a trabalhar junto. Renato, você acha que ainda os clientes ainda têm uma desconfiança com empresas que trabalham remotamente ou que, porventura, nem tenham um escritório físico?
0: Cara, eu acho que ainda rola, sim, com a grande maioria. Apesar de já ter uma... muita gente também, muitas empresas que estão cada vez mais se acostumando ao trabalho remoto, trabalhar com outras empresas e confiar que o trabalho todo está funcionando independente das pessoas estarem no mesmo local ou não. Mas, ainda existe um grande desafio de... acredito de, de, de educar mesmo, né? De passar a, a mensagem para quem ainda não está acostumado com esse formato, a, a deixar claro que isso funciona, né? Eu acho que apesar... acho que... A, Funciona muito bem quando você está contratando alguém temporariamente. né? Quando a empresa contrata, às vezes, uma outra empresa e é uma fo um formato muito temporário, alguma coisa muito específica, a galera tende a confiar um pouco mais. Agora, quando é um projeto maior, talvez mais desafiador, aí a galera já começa a ter mais desconfiança que isso pode funcionar, né? Quando acaba exigindo, no nosso caso mesmo, no StartaE, e a gente trabalha com design e desenvolvimento de produtos digitais. Então, tem uma parte de colaboração, né? Uma parte bem profunda ali de mergulhar no, no produto, no negócio do cliente e nem sempre as pessoas confiam que isso vai funcionar remotamente. Então, tem esse desafio aí de convencimento Exatamente,
1: eu estava refletindo aqui, a gente tem alguns casos, né porque pode ser que esse cliente já tenha tido uma experiência trabalhando remotamente com uma outra empresa, ou pode ser que seja a primeira vez. E aí esse que é o fator curioso, porque muitas vezes é, uma empresa que já teve uma experiência trabalhando remotamente em algum outro lugar, com algum outro fornecedor, alguma outra empresa, às vezes é mais difícil trabalhar com essa empresa, com essas pessoas, do que alguém que está começando do zero e você vai ser a primeira, o primeiro cliente dela, ela vai ser seu primeiro cliente trabalhando remotamente, vamos assim, só que para ela, no caso. Por quê? É, tem gente que já passou por algumas experiências frustradas né, em relação ao remoto e isso deixa incutido dentro da pessoa que o remoto não funciona. Então ela já vai chegar com muita resistência, com alguns vícios, com algumas coisas, e aí isso torna isso eleva ainda mais a barrinha, torna um pouco mais difícil, você vai precisar provar ainda mais é, o quão isso vai funcionar, como que esse trabalho vai funcionar e vai correr bem. Muitas vezes, mesmo pela primeira vez, o, o seu cliente vai vir com uma certa resistência. Então, a importância, desde o início, desde as reuniões de negociação, você abrir o processo, né? mostrar as organizações né? Do, dos processos, das coisas, como é que tudo funciona, como que o time trabalha, e tranquilizando. Então, você... Basicamente, você tem que pegar as objeções desses clientes, né a clássica é que o trabalho remoto não funciona, mas é a mais aberta, a mais genérica. Em cima disso, você vai mostrando. Então, como que a gente faz para resolver tal objeção? Coisa X. Então, a gente mostra como a gente tem feito com resultados, em coisas que a gente já vem fazendo e como que isso tem funcionado. E aí, a gente vai mostrando, vai trazendo essa tranquilidade, a gente pega na mão do cliente, de fato, e vai levando. Até no episódio passado, eu estava comentando que muitos dos nossos clientes né, do start aí é, eles não trabalhavam remotamente, eram empresas, muitas vezes, com escritório fixo, com funcionários e tudo mais, e trabalhando somente no presencial, com uma dependência alta do escritório. E assim que começaram a trabalhar com a gente, naturalmente, por, 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 pelo nosso time estar remotamente, a gente já colocava uma série de, de, de processos né, que facilitava, tirava muita burocracia, resolvia muita coisa, às vezes, no assíncrono, mas sem essa dependência, e, e a pessoa ia vendo que tudo funcionava. Então, em muitas dessas empresas, aconteceu naturalmente um movimento do remoto lá dentro, por ter vivenciado isso com a gente, por ter visto que aquilo funcionava, algumas delas foram um desafio incrível, Assim, a gente já até comentou em alguns episódios, a gente pode até comentar aqui alguns casos de desafio que a gente passava para poder transformar isso. Mas, quando essas pessoas viam que isso funcionava, naturalmente, já, já começavam a contratar colaboradores remotos, já começavam a mudar um pouco a forma que as coisas funcionavam lá dentro as reuniões, as obrigações, as coisas, porque viu que a gente conseguia tirar um pouco do peso daquela carga, a gente trazia o remoto, boas práticas, e aí, claro, isso também não foi de uma hora para outra, né? a gente já errou muito e a gente teve que passar por uma série de coisas para a gente poder entender o que era melhor. E a gente também tem que sempre levar em conta o contexto do cliente, né? tem coisa que às vezes funciona melhor para um, tem coisa que às vezes funciona melhor para outro. Então não existe também uma formulazinha pronta e mágica que você vai lidar com todo mundo. Claro. Você vai ter seu processo, né? Você vai ter a sua a sua a sua forma, a forma da empresa de tocar as coisas. E é importante que você exista. Mas dependendo do cliente, da forma que a gente consegue adaptar e flexibilizar reuniões, por exemplo. Vai depender do tipo de projeto também. Mas muitas vezes, quando esse cliente já teve essa experiência, né, trabalhando remotamente e essa experiência não foi tão boa assim, isso vai elevar ainda mais, né, a sua responsabilidade para poder mostrar que isso de fato acontece, mas isso a gente mostra no dia a dia, com o trabalho, e principalmente, se você tem os processos todos organizados, isso já vai te colocar lá na frente, vai te colocar lá, colocar lá na ponta. Né? Clientes que você já trabalhou remotamente, por exemplo, e mostrar isso, então isso ajuda demais.
2: Vocês lembram de alguma história, assim, claro, sem citar nomes, mas alguma história onde o cliente teve resistência, a esse processo. Cara, tinha, tem, acho que tem, tem várias, né?
0: Mas, tentando resgatar aqui, uma, uma coisa que eu acho que é importante em relação às histórias aí, existe uma boa parte, principalmente no nosso começo de, de startup A.E., que a gente já sempre começou trabalhando remotamente, já aberto, né? Pro, pro, pro mundo assim. E... No começo, a gente não talvez não apresentava tão bem não resolvia tão bem essas objeções que as pessoas tinham Em relação ao trabalho remoto Como é que ia funcionar E quando, principalmente no começo Quando a gente não conseguia explicar tão bem alguma coisa A gente deixava alguma coisa mal resolvida, mal explicada As pessoas ficavam na dúvida, né? Os clientes ficavam com receio Ficavam querendo, quando era de Brasília, por exemplo Querendo ir para para o nosso escritório para fazer uma reunião então ao, ao longo do tempo ao longo da nossa jornada a gente foi realmente começando a ver onde que eram esses pontos que a gente precisava explicar muito bem para ir te cortando essas essas dúvidas assim então e mesmo assim acho que aí já pegando um exemplo teve um cliente que a parte de principalmente do começo do projeto ou quando tinha um desafio novo ele sempre tinha que ir para o escritório para fazer essa, essa parte de se brainstorming, né? de ver quais são os desafios, definir qual direção a gente vai, sendo que a, a coisa poderia funcionar toda remotamente e talvez até melhor, né? com as ferramentas aqui que a gente já, já, já utiliza, o processo que a gente utiliza de fazer esse, essa parte do brainstorming, de definir a direção, até o design sprint né, para esses momentos de, de início de projeto, início de um novo desafio, é, fazer isso remotamente é muito bacana. Só que, mesmo assim, esse, esse cliente ele tinha uma certa resistência. E ele vinha para o escritório, às vezes nem estava em Brasília, mas fala, não, quando eu voltar para Brasília, na, daqui três semanas a gente se encontra para resolver isso. Então, esperava, adiava, um, a resolução de um problema Porque queria fazer presencialmente Então E aí ao longo do tempo tipo A gente demorou Demorou mais tempo para conseguir convencer Esse cliente, mas depois A gente conseguiu fazer a, esse, Até essas reuniões Que antes era só presencial A gente começou a fazer remotamente E aí o cliente começou a perceber Que pô, realmente funciona né? Então acho que tem essa, esse, esse nível de, essa curva de aprendizagem ou curva de adoção e aí vai variar dependendo de cada cliente, cada pessoa e dos seus traumas, né, das talvez crenças limitantes das né?
1: vivências também anteriores traumatizantes, digamos assim exato,
0: isso que tu falou das vivências anteriores é, é, é muito forte, assim, é até uma das nossas maiores causas aqui dentro do OfficeLess é provar o contrário né dessas experiências assim que é possível fazer muita coisa remotamente às vezes até melhor e aí quebrar essas experiências anteriores que muita gente teve e aí só relacionar ah, não é uma coisa muito é muito fria não dá para colaborar não dá para fazer é, reunião mais séria reunião one on one, né tipo uma, uma coisa mais séria assim não dá para fazer dá sim então, nosso objetivo é ir quebrando essas resistências e aí é, são aos pouquinhos.
1: Exato. Uma dessas, assim, lembrando até de histórias, né, a gente já passou cara situações bem delicadas, assim frágeis, constrangedoras, acho que vão faltar adjetivos, porque uma das principais objeções ali, é, muito marcada pelo ambiente físico e tal, é a desconfiança. Né? E aí, às vezes, o cliente vai aceitar fazer o remoto, ah, tá, beleza, vocês me convenceram. Mas aí essa desconfiança tá lá, tá dentro dele. E aí a gente já passou por isso em projetos, porque a forma dele medir isso, dessa pessoa medir isso, provavelmente acostumada no escritório, tá vendo ali a hora que as pessoas chegam, o que as pessoas estão tá fazendo e tudo mais, é ficar em cima enquanto o time tava trabalhando. Então, por exemplo, arquivos de design, coisa que a gente colocava no Dropbox e tal, o cliente ali dando refresh na página para ver o último minuto que aquele arquivo tinha sido atualizado ou um, um, um programa desse de design para colaboração, o Figma, por exemplo, é um deles que você consegue ver em tempo real aonde que a pessoa tá, o que, que ela tá fazendo e às vezes antes de você começar o seu dia de trabalho você já vê que o cliente já tá lá mexendo o mouse dele e aí você tá fazendo as coisas e ele tá atrás então se a gente fosse colocar num, num ambiente real dentro de um escritório já seria muito difícil, porque um trabalho de criatividade é muito difícil você ter alguém atrás de você te vigiando ali. Você vai travar, não vai sair nada. Ou então você vai fazer trabalho medíocre, porque é natural, não dá. E aí, se você leva para o virtual, você está ali, você vê que a pessoa está colada no mouse, vendo o que, que você está fazendo, é uma situação muito chata, é uma situação muito incômoda. Eu tava até lendo sobre isso, assim, essa... Acompanhando igual novela, igual né? Igual novela, até, né? <risos> essa vigilância excessiva, cara, isso é... Assédio moral, inclusive, eu tava lendo sobre isso essa semana. O quão grave, o quão ruim isso é, por isso que eu falei que iam faltar adjetivos. Porque isso é muito incômodo. E o que que acontece? O time fica numa zona é, de estresse muito grande. E você vai passar isso, não tem jeito. Aí um tá sentindo, e você vai... É, compartilhar com o time que está acontecendo, e está acontecendo com o outro também. Então, é, a gente tem que partir da confiança. né A gente pode ter problema com o trabalho remoto, às vezes com uma empresa ou com outra que não vai saber fazer direito. Mas vamos partir da confiança, vamos fazer o trabalho acontecer e ver pelos resultados, pelas entregas, pelas coisas que estão acontecendo, se está de acordo com o que foi combinado, se esse trabalho está de qualidade, se as coisas estão acontecendo, e não ficar ali em cima vendo o, o how, né, o como que isso, tá, isso tudo está acontecendo. Então, empresas sérias, claro, vão ter o compromisso de fazer tudo isso acontecer. Agora, dependendo da forma que a gente já começa essa relação, a pessoa em cima cobrando e, e falando, né? Tipo assim, ah, a última vez aqui que o arquivo do Dropbox foi modificado faz 15 minutos. Então, tá, tem 15 minutos que você não está fazendo nada. Então, cada vez mais vai entrando ali nas minúcias isso é muito tóxico para o projeto. Né? Isso contamina todo mundo e aí, se isso estiver acontecendo, alguma atitude drástica vai precisar acontecer. A primeira delas, claro, a gente parar e conversar. Né? Pegar ali o líder do projeto, conversar com clientes, expor a situação, falar o quão incômodo é isso e o quão o projeto está perdendo por causa disso. né? Porque os resultados poderiam estar muito melhores se isso não estivesse acontecendo. Porque é uma preocupação extra que o colaborador tem que ter. Muitas vezes ele quer chegar ali ele quer fazer a arte dele. né? Ele quer, poxa, ele vai se concentrar, vai chegar no computador e vai fazer o trabalho dele. Mas aí ele sabe que o cliente está lá em cima dele. Então ele já está carregando uma preocupação extra, que não deveria. Então tudo isso vai fazer com que o trabalho não saia com a melhor qualidade possível. Então, Mas esse tipo de coisa pode acontecer, e já aconteceu com a gente, foi bem chato. E aí a primeira coisa seria isso, levar isso para o cliente. Né? Não deixar isso ficar acontecendo, falar ah, ele é cliente, então a gente tem que se render a isso. Não, não é por aí que a banda toca. Primeiro recurso conversar e depois, né? se isso continuar, e aí ver que
0: tipo de medida o que tomar em relação a isso até o ponto mas de demitir é uma... mesmo o cliente, né? Exato. <risos> que não é não é não é não é uma coisa bacana, mas é, tá colocando uma série de coisas em risco, né? Assim tem todo o o time,
2: né? Toda a equipe por trás e quando chega nessa situação eu ia perguntar justamente sobre isso, se, vo se vocês já tiveram medo de perder um cliente ou outros tipos de sentimento mesmo de ter que interromper o projeto porque a comunicação remota tava ruim ou algo nesse nível aí que o Matheus falou, né, sobre é, a fiscalização ali e tudo. Já,
0: cara, já. A gente che che chegou, teve um cliente que realmente a gente chegou ao ponto de cortar a relação por esse fato, assim, foram muitos fatos juntos e a gente tentou resolver inúmeras vezes, foram muitas vezes mesmo assim, tentou alinhar com reunião presencial, reunião remota, mensagem grande, tentando, oferecendo soluções para resolver esses problemas, né? Desde o microgerenciamento até outros comportamentos e acabou não funcionando. Então, a gente chegou a esse ponto de cortar a relação nesse caso. Mas, provavelmente, a culpa mesmo, a responsabilidade, não culpa, a responsabilidade é nossa de talvez não ter... Alinhado o suficiente, né? ou ter iniciado a relação talvez com o um cliente que a gente sabia que não, não tinha um, uma conexão com a nossa forma de trabalhar. Então, aquele passo lá inicial, quando você está na, na sua primeira conexão, primeira relação com o cliente, às vezes ainda conversando sobre trabalhar junto, é importante que deixe muito claro como é que funciona o processo o que, que vocês não fazem, o que, que vocês fazem, como, e explicar muito bem essa parte do trabalho remoto. Né? Então, a gente, aqui, a gente preza muito por, por essa parada mesmo, de não ter microgerenciamento, como que a gente resolve isso, né? de passar confiança, o time está espalhado pelo Brasil, cada um está fazendo um horário diferente, a gente tem os objetivos da semana, e a gente tem encontros é, diários, remotos ali para passar o progresso do projeto, então isso resolve muito bem aquele ponto da desconfiança que pode rolar pelo fato do cliente não estar tá vendo a gente, não estar tá vendo o time o tempo inteiro. O cliente está vendo o resultado, está vendo o progresso, está vendo a equipe passar o que está que acontecendo e também tomando decisão junto com a gente o tempo inteiro. Então isso resolve muito bem esse ponto só que no caso desse cliente que a gente teve que demitir, mesmo fazendo tudo isso, não adiantou. Então é isso, é deixar os, os pingos nos is muito bem definidos lá no começo, porque senão vai dar problema depois.
2: Eu acho que se antecipar, nessas, se antecipar em qualquer possível problema é uma ótima prática e a gente acaba passando por essa dificuldade... Por, na nossa empresa a gente já trabalhar remotamente há muitos e muitos anos, então a gente já tem muito é, enraizado esses conceitos e boas práticas de como trabalhar bem dessa forma, e aí entra o cliente que não está familiarizado com isso ainda, né e a gente chega e vai... É estragar o processo todo. É, e assim, a gente chega para tá, você trabalhar comigo, aí você manda lá um livro de regras, a gente edita lá várias regras, ferramentas e tudo, que é bom fazer, mas tem essa, eu acho que tem essa sutileza também, não parecer arrogante, ou não querer parecer que a gente tá querendo comandar ali a relação e tal, e manter, beleza, a gente abrindo mão de alguma coisa, mas tentando mostrar na prática o porquê que fazer dessa forma é bom para o cliente, não é bom para a gente, porque... É muito fácil a gente falar, a gente trabalha remoto, está cada um num, num lugar, numa cidade e tal, nossos horários são flexíveis, tipo, ah, beleza, a gente não pega trânsito, ah, muito bom, parabéns aí para vocês. Mas, Seu time deve estar tá muito feliz. Está é, todo mundo aí na vida boa, mas por que, que isso é bom para o cliente? Então, uma das, uma das vantagens de, de fazer isso é mostrando na prática a organização, né? Que você, quando a gente tem que levar tudo para um ambiente on, remoto, um ambiente online, a gente se força a ter os processos mais organizados e ter todo o histórico mesmo de tudo que aconteceu. Resgatando aí as histórias, eu lembro de, de um caso também onde, onde a resistência talvez não era tanto do cliente. Na verdade, o cliente tinha sua forma de, de trabalhar, até porque nós éramos mais um fornecedor entre vários que ele tem em outros, em outros tipos de serviços. Né? Então, comunicação pelo WhatsApp, áudio no WhatsApp, grupo, essas coisas que é algo que a gente não adota né, dentro da nossa forma de trabalhar, por vários motivos, a gente já falou também isso em podcast, só sobre o WhatsApp, mas o cliente tinha esse hábito de conversar pelo WhatsApp, de fazer grupo, e a, e a resistência acabou sendo porque tinham outros times envolvidos, não era só o cliente e a gente no projeto. Então, esse mesmo projeto, a gente estava cuidando de uma parte do produto, tinham outras empresas, outros times de outras empresas que estavam envolvidos no mesmo projeto, cuidando de outras áreas. Então, como é que a gente consegue criar ali um espaço em comum, né? Sendo que acaba que grupo de WhatsApp é a solução mais intuitiva ali, mais popular que as pessoas têm. E a gente foi tentando trazer ali boas práticas e houve realmente uma resistência. A ponto de ter, ter pessoas aí no nosso time, que eu não vou citar o nome, de sair do grupo, <risos> chegar depois de conversar, ver que não estava funcionando bem, já sair do grupo e tomar umas atitudes de, de mostrar, não, não está legal essa comunicação, a gente vai acabar se perdendo e a desorganização é, compromete a qualidade do projeto também. E aí a gente teve que levar um tempo de, não, beleza, vamos utilizar então o WhatsApp por enquanto para pelo menos notificar as pessoas, mas aí a discussão mesmo está lá na, fer na, na ferramenta de gerenciamento de projetos. Então tem uma, talvez tenha um passo ali intermediário de negociação, né? Para não chegar já impondo também um monte de, de aplicativos que a pessoa precisa usar, instalar e, e mudar a forma de trabalhar, mas e aos poucos também para ser um pouco mais gentil nessa... Nessa relação, né? Eu
1: quero, eu quero falar um pouco sobre isso, mas eu vou só voltar ali para fazer um, um, um complemento em relação ao que a gente estava falando sobre os sentimentos e, e o medo que dá, né? Se você precisar cortar uma relação com o um cliente. O Renato colocou muito bem. Eu acho que uma coisa que começa a acontecer naturalmente quando essa relação vai mal, a gente precisa colocar na balança. A gente tem um time, né? Você construir um time, né? Construir ali, investir em pessoas fazer com que elas evoluam cada dia mais e que estejam bem ali dentro da empresa, a gente sabe que não é uma tarefa fácil. É um investimento. São pessoas, são colaboradores que você quer com você. Você está nutrindo esse time é, diariamente. E você se você aloca né esses funcionários para trabalhar com um desses clientes que está trazendo um pouco desse ambiente tóxico para o ambiente, o que, é que acontece? A primeira pessoa, as primeiras pessoas que vão estar no front ali a sentir isso vão ser justamente esses colaboradores que estão executando esse trabalho. E aí essas pessoas vão começar a ficar mal, né? vão começar a ficar estressadas, vão começar a ficar sobrecarregadas, e aí você tem esse efeito para sua empresa, né? e você não quer isso. Então quando a gente começa a pesar, é, numa balança de pratos mesmo, o que está que acontecendo com o seu time, né? com aquelas pessoas que você se importa e tudo mais, e o que às vezes o cliente está fazendo, a gente precisa tomar esse tipo de medida. O medo, a insegurança, essas coisas ruins, assim, frio na barriga na hora de você ter que fazer algo do tipo, Sempre rola, sempre vai dar. Especialmente no início, depois né, a experiência vai ajudando, mas quando a gente pesa isso, e, e a gente, eu falo muito isso, né? A gente se importar muito com as pessoas, a gente cuidar das pessoas, a gente cuida um do outro aqui dentro. A gente vê que isso pesa mais, então vale muito mais a pena você ter que encerrar uma relação, mas você manter o seu time são, né? do que você, às vezes, os, esse colaborador acabar não aguentando e saindo e tudo mais e por conta de uma coisa ali que você não resolveu. E aí faz muito sentido o que você falou, sobre sempre antecipar esse passo e não ficar deixando até alguma coisa ter que
0: acontecer. Eu, eu lembrei que é, quando a gente tomou essa a, atitude de acabar com a relação, foi exatamente quando a gente percebeu essa sobrecarga, no, na equipe que estava trabalhando nesse projeto E a gente gosta muito de trabalhar como uma equipe só Com os nossos clientes E no Start aí -E. e aí, cara O que estava rolando era que estavam como se fossem duas empresas Completamente separadas Tinha o Start -E, Com uma cultura, né Flexibilidade, autonomia, liberdade E, e toda essa, essa Uma cultura mais leve, né De tocar o dia, fazendo entregas, claro, muito boas e todo dia, constantes, a cada semana, atingindo os objetivos, mas numa pegada leve. E o que estava rolando com a equipe trabalhando com esse cliente, que era uma pegada muito mais pesada, que envolve os exemplos que a gente já falou, do microgerenciamento e por aí vai. Então, quando a gente viu que estava rolando isso, tinha uma galera pensando já... Ah, e a, acho que a gente até deixou passar muito tempo. É, mas tinha uma galera já pensando em sair pensando em... já meio desesperada dentro desse projeto e aí a gente teve que tomar essa atitude drástica assim. então é muito perigoso sacrificar as pessoas da, da sua própria equipe e colocar em qualquer lugar assim. então por isso a importância lá de fazer o filtro lá no começo, deixar muito bem alinhado como é que funciona essa forma de trabalhar, e o que o Contafe falou, né, não é impor em cima do cliente, mas explicar o motivo do porquê que a gente faz como a gente faz. Que aí, ou, ou o cliente vai entender ou não vai. Se ele não entender e falar, ah, não, eu não quero assim não, quero quero é, escopo fechado, quero estar tá olhando todo dia o que você está fazendo, eu quero ficar olhando Dropbox lá para ver a data que foi atualizada, aí beleza, não é com a gente, então procura outra pessoa... Então deixar isso muito bem alinhado, claro, de uma forma muito leve e tudo, mas é importante que a gente estabeleça alguns limites ali no começo, né? assim como o cliente também vai estabelecer com a gente, então é uma relação junto ali de, de trabalho.
2: Tem um filtro, né? A gente Muitas vezes quando a gente tem um próprio negócio, a gente tem realmente aquele intuito de ter cliente, a gente precisa ter cliente para manter o negócio de pé, e muitas vezes a gente acaba fechando negócios que, a, que acabam saindo caro depois, né? Justamente por isso, porque a gente não estipulou um certo filtro ali, por mais que contra-intuitivo que pareça, né? Você escolher ali os, os seus clientes, né? Filtrar, mais ou menos. Mas se você tem uma cultura e você preza pela forma de trabalho, você trazer um cliente que pensa totalmente diferente, é muito provável que isso vá dar problema, né? Então acaba sendo acaba que vai pode sair caro lá no futuro isso aí também. Exato, e
1: isso conecta aí já com a parte que você estava falando lá, né, de grupo de WhatsApp e tudo mais, às vezes o cliente vai estar tá até aberto a fazer isso, e o problema não é necessariamente com o cliente, já passamos por isso também. É, a gente começa a surgir ali, como eram vários outros times trabalhando, começam a aparecer ali alguns sabotadores, né que é uma galera que sabe que existe uma ferramenta oficial de comunicação, né, sabe o caminho para fazer as coisas acontecerem, mas ainda assim insiste em criar um grupo no WhatsApp, no WhatsApp, ficar te chamando, mandando mensagens no WhatsApp, ligação do nada, né, você fazendo lá, daqui a pouco, poxa, fulano. E aí, ainda vão existir esses sabotadores, então a gente comenta muito da figura do guardião, mas a grande verdade é que todo mundo é guardião, e todo mundo pode ser, às vezes, mais ou menos, dependendo de certo momento, e você tá lembrando essa pessoa dessa disciplina e dos combinados que foram gerados e da forma que as coisas acontecem no projeto. Então, uma mensagem dessa no WhatsApp, e às vezes cobrança, porque às vezes, é, eu não vou estar olhando no WhatsApp durante o dia, por exemplo, e essa pessoa me mandar uma mensagem, me pedindo, me chamando para uma reunião, uma coisa assim, e eu não ter olhado, e eu ser cobrado por não ter olhado isso, é uma situação desconfortável, ela sabe que ela está indo por um caminho errado. Então, a gente já passou por isso também. Então, a gente trazer essa disciplina e falar, olha, mas o combinado, a nossa ferramenta para a comunicação é o Basecamp, é o Slack, enfim. Cada, cada projeto, cada empresa tem a sua, não tem nenhum problema com isso. E aí, pode até ser o WhatsApp, a gente já, já deu todos os motivos para que não seja. Mas se você tem uma ferramenta definida como a principal, vamos levar ali as discussões, as coisas para lá. E não ficar arrumando outros meios né, para poder ficar fazendo isso. Por quê? é mais, no final de contas, é mais coisas para você se preocupar, é mais coisas para você instalar, é mais notificação, e por aí vai. Não vou entrar nas minúcias do WhatsApp, a gente já falou extensamente sobre isso, a gente tem um episódio só sobre isso. Mas a lição principal aqui é ter cuidado com esses sabotadores, porque esses sabotadores eles vão levantar o que é mais cômodo. E quando outras pessoas vão perceber aquilo ali, elas vão junto no bolo. Então, isso aí para você se perder, algo que teve né, todo um trabalho para poder ser feito, para que as coisas fluíssem bem, é muito fácil. Então, não deixar né, a situação ir caindo e de mal a pior, porque o caos se instala muito rapidamente. E daqui a pouco você já não sabe mais onde que você se comunica, você tem que se comunicar nos dois, nos três, sei lá, e as coisas já começam a não funcionar, você já não acha as coisas do trabalho, aonde pega a informação X ou Y. E aí é caos, e aí para você resolver isso depois é muito problemático. Então, de novo, começou a acontecer, já corta pela raiz, já vai no momento certo e faz isso. Não vai deixando, ah, foi tranquilo, foi só dessa vez e tal. Não vai deixando, porque se isso crescer, fica muito mais difícil. É, eu costumo
2: dizer que uma forma de, de, já no início, o cliente ganhar essa confiança é entregar uma experiência que ele nunca viveu. Então, a partir do momento que o cliente entrou no projeto, desde como você convida para as reuniões, como que você conduz as reuniões, os recursos que você utiliza, colaboração visual, recursos de, de gravação para disponibilizar o que foi falado, documentar, comunicação por texto, dar os status e você está dando ali sempre notícia, criar um, um histórico vivo ali mesmo de tudo que aconteceu no projeto. Quando a gente olha para aquilo, depois fala, pô, a gente tem tudo aqui que aconteceu, inclusive as conversas mesmo, né? porque a gente tem o hábito de gravar as reuniões, então as conversas também estão gravadas, está tudo super, muito bem documentado, organizado, sabe onde encontrar os materiais, sabe onde encontrar os arquivos, sabe onde encontrar as informações, até o nosso processo de tomada de decisão, geração de ideias, Ah, a gente se fez uma reunião para gerar ideias sobre alguma alguma solução, até as ideias que a gente não utilizou estão né, lá também documentadas. Então, quando você mostra isso na prática já de cara, assim, na primeira semana do projeto, entrega para o cliente uma experiência como essa, ele com certeza já vai olhar com outros olhos falar pô, isso aqui está me poupando tempo, está me poupando é, dor de cabeça, porque está super organizado. Então, com certeza você já consegue mostrar um valor. Né? E se, mesmo assim, a pessoa ainda tiver resistência e quiser fazer tudo pessoalmente, aí já é uma outra questão, mas a gente consegue provar que fazer remotamente pode ser mais eficiente, porque a gente tem recursos melhores né, para organizar o trabalho, né, deixar tudo muito bem é, disponível e a gente, inclusive, quando faz uma entrega final, né, você não faz uma entrega final, você fez entregas ao longo do projeto inteiro e a, a entrega final é como se você estivesse embalando ali tudo que foi feito e que tudo que já estava documentado ali até é, os motivos que nos levaram a decisões. Então, isso também é legal sobre a gente fazer questão de trazer o cliente para o processo. Ele está participando das decisões que a gente toma no meio do caminho. né? A gente está diariamente ali, a equipe está precisando tomar decisões, desde micro decisões até decisões mais importantes. E se a gente fica fazendo isso internamente sem consultar ninguém e depois só mostra o resultado, tem grande risco de, de haver desalinhamento. Então, se o cliente está participando do processo, a gente está compartilhando ali o um caminho que a gente está seguindo, então evita surpresas e traz também esse sentimento de cocriação, né? a gente está trabalhando junto, então entregar uma experiência que o seu cliente talvez nunca tenha vivenciado, nem remotamente, nem presencialmente, já é um grande, grande passo aí no início do projeto para ele é, começar a entender que isso pode ser um ótimo caminho e a gente já viu também situações né, de depois do projeto o cliente começar realmente a abraçar até uma cultura de trabalho remoto na sua própria empresa e contratar profissionais para trabalhar assim e ver que se fizer de uma forma organizada e profissional pode funcionar muito bem. Né?
0: Nada melhor do que sair da teoria e ir para a prática. Né? É um, faz parte até do nosso processo de, de vendas, ali né do, de início de relação essa coisa de, cara, vamos fazer uma semana de trabalho, vamos trabalhar juntos, vamos começar a trabalhar para você vivenciar como que é o nosso processo, como é que é a experiência de, de trabalhar com a gente. Então a gente tenta reduzir essa fricção do início da relação e além disso, já deixar claro é que essa é uma oportunidade né, da gente começar e avaliar como que está sendo a relação naquele começo, então... A gente se preocupa muito em fazer essa meio que a gente fala, né, a experiência Disney ali, né, dar uma experiência muito boa, não só no começo do projeto, né, que é importante para demonstrar que realmente é possível fazer o trabalho remoto funcionar, é possível fazer tudo, definir problemas, colaboração, tudo funcionar remotamente e depois também ao longo do projeto também dá essa experiência muito foda para o cliente. Então, quando a gente fala, bora começar e você vai ver como é que é. É quando tipo, a gente já explicou tudo que a gente tinha que explicar. Já mostrou os nossos trabalhos, os cases e tudo. E a gente facilita esse começo. Bora começar, se você não gostar, a gente pode cancelar aí a qualquer momento essa relação. Então, reduz a fricção. Não, a gente nunca teve nenhum projeto cancelado né? no, no começo. A gente utiliza muito o design sprint como uma das primeiras etapas da relação e depois disso, cara, a pessoa, o cliente chegou lá no final em uma semana, às vezes com um protótipo navegável pronto, onde antes estava só no, nas ideias ali, com design, com um protótipo navegável, com vários insights, né, que a gente faz também user te testes de usuário, materializa todos esses aprendizados, então em uma semana olha o tanto de coisa que o cliente ganhou é, em resultado e tudo remotamente. Então isso quebra todo, todas as objeções ali que talvez o cliente possa ter tido no é, começo. Só o
1: começo da relação, né? Eu que a gente investiu bem assim para a gente conseguir fazer o design sprint remotamente. A gente fez dentro do próprio design sprint presencial e a gente foi testando isso, a gente fez remotamente, a gente montou para que a gente conseguisse fazer isso remotamente, então a gente investiu nesse framework, porque quando tem processos, é, isso facilita muito. Então, um desses, depois que a gente montou isso certinho, na primeira semana, né geralmente a gente já chegava com o Design sprint e o final do Design sprint é uma entrega assim, cabulosa, é algo que é uma semana intensa, mas no final a gente tem um resultado que muitas vezes vale mais do que anos. Tem empresas que estão anos atrás de uma resposta que um design sprint com uma semana você já consegue uma resposta um indício muito forte daquilo ali então a gente já chega com esse design sprint então já já eleva lá para cima então essa experiência de né, design já chega no final da primeira semana mind blowing assim né, tal tá cliente assim a gente também né com os resultados que a gente chega lá no final então realmente é algo muito bom
2: é e não, e não significa que a gente a gente trabalha muito bem remotamente e a gente, fazendo até a analogia como a gente faz com, as, com os colaboradores né, do time, todo mundo trabalha muito bem remotamente, mas mesmo assim a gente faz questão de ter essa, esse encontro presencial de tempos em tempos, que é para a gente nutrir justamente o relacionamento, ali o vínculo. Né? Então a gente encontrar com o cliente também, visitar, ter essa oportunidade de se encontrar, que é mais para conviver olho. ali, conversar né, né e, e poder ter essa vivência mais próximo, celebrar até as conquistas que a gente está tendo junto, mas não nesse intuito de ah vou preciso ir lá para ver como é que tá esse negócio, se realmente a galera tá trabalhando ou não e preciso olhar lá de perto. Não, tá tudo sob controle, tudo disponível, transparente, mas a gente se encontrar aí não por essa necessidade de ter reunião presencial, mas para a gente poder se aproximar ainda mais num relacionamento pessoal, e isso faz total diferença. Né? Então se Assim, se, na verdade, assim, se o cliente quiser acompanhar mesmo presencialmente o dia-a-dia -dia de um projeto, ele não tem condição de fazer isso. Ele vai, não vai mais trabalhar, ele vai viver em função <risos> de visitar a empresa que <risos> ele contratou, vai ver a, 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 o dia-a-dia -dia dele vai ser ficar visitando a empresa que ele contratou para acompanhar o trabalho. Então, isso não faz nenhum sentido, assim, mesmo que ele queira fazer isso presencialmente. Então, remotamente, a gente tem como manter o cliente muito mais atualizado sobre o que está rolando. E, de vez em quando, tudo bem se encontrar ali, né, e, e poder nutrir mais esse vínculo, mais em outro nível, não sendo para, digamos, vigiar se o trabalho está sendo exato, feito ou não.
1: Exato, assim, mesmo a gente provando e mostrando, e às vezes já com o tempo de relação de que o trabalho remoto funciona, às vezes pode ter um evento, um marco, alguma coisa importante no um projeto que vai ser importante ter esse encontro, né. Então, em projetos que a gente já trabalhou, por exemplo, tinha uma situação em que os investidores de fora, de fora do país, inclusive, estavam vindo para o Brasil e tinham outros times também. Era interessante que esses times montassem ali, a gente vivesse ali um dia de apresentações de tudo que estava acontecendo para esse investidor. E aí a pergunta é, dá para fazer isso remoto? Dá, claro. Mas nesse momento era um marco grande, então foi uma situação que a empresa, o cliente pediu e tal, que a gente fizesse isso porque seria importante então, não tem problema nenhum com isso. A gente também não pode ficar achando que é só de um jeito que as coisas precisam funcionar. Não, tem que ter essa flexibilidade. Né? Assim como o trabalho é flexível, a gente também pode fazer essa questão de reuniões, encontros, algo flexível. A gente gosta de fazer esses encontros, mesmo se não fosse uma situação como essa, a gente já foi visitar clientes, até fora do país mesmo, para poder fazer essa conexão. Mas nesse caso específico, a gente reuniu o time, levou para a cidade e fez essa apresentação, por exemplo, e foi super bacana. Porque além da própria apresentação, é aquele momento, né? Um momento de conexão, você vê as outras pessoas, tem uma troca de ideia ali. Então é muito bom. E aí, de novo, não é apoiar o trabalho em cima disso, né? Apoiar o trabalho em cima dessa dependência física. Mas como que a gente pode aproveitar desse momento de presença física da melhor forma possível? Então aí você ressignifica as coisas e... Fica muito gostoso, saber esse tipo de, de relação, de trabalho e tudo mais.
2: É, você começa a ter mais liberdade de escolher, né, o que, o que faz mais sentido e tudo. É igual quem trabalha em casa, às vezes, ir, ir trabalhar em outro lugar, trabalhar no coworking e tal. Você precisava ir para pro coworking? Não, você consegue fazer seu trabalho de casa. Mas, pô, pode ser legal para você conhecer outras pessoas, né, respirar um outro ambiente lá. Então, é uma questão de você poder ter essa escolha, né. Então, é isso que você tá falando, eu acho que reflete muito isso, né? não sei, ah, a gente poderia fazer, poderia, mas vai, pode ser muito legal, né? Aproveitar essa oportunidade, de reunir todo mundo e fazer presencial, ótimo também. Gente. Todo mundo está fazendo aquilo ali porque acha que, que que vai ser bacana e não porque precisa, porque depende, né?
0: Exato, cara. Agora mesmo a gente já tá a gente está planejando com um dos nossos clientes que é lá de São Francisco a fazer uma visita para ele e e aí já trocando algumas ideias com o cliente, vendo datas e tal. E a conversa não é tipo, ah, vamos planejar aí para a gente se encontrar e fazer umas reuniões aqui para ver o que, que vai rolar no projeto. É muito mais para ir lá, ir para um café, tomar uma serva e trocar ideias, fazer, aproximar na relação, né? Então a gente leva muito a sério isso, de ter uma relação com os clientes ali de... É de negócio, mas também tem a amizade por trás, né? Então, a gente vai criando um relacionamento além do trabalho. E, e quando a gente tem essa opção, né? A gente está fazendo o trabalho funcionar muito bem há meses. E agora a gente vai falar, pô, vamos aí fazer uma visita para você. Tomar um café, ir para um bar. Então, quando você consegue criar um tipo de
2: relacionamento dessa forma... É lindo, cara. Aquela história, as empresas estão rela se relacionando umas com as outras, mas a empresa não tem vida própria, né? Só elas são feitas das pessoas, né? No final das contas, a gente vai estar tá lidando sempre com pessoas, assim, né? Clientes são pessoas, o pessoal do, que faz o nosso treinamento né? do Office, apesar de virem, às vezes, com uma empresa, mas é um conjunto de várias pessoas ali. Então, quanto mais a gente consegue levar o, o, a relação para o nível pessoal, eu acho bacana também que a gente consegue quebrar né, a barreira ali da, da relação. E é muito melhor né, você trabalhar com alguém que você se dá bem, que você tem até um nível ali de amizade, seja para dentro do time ou seja com o cliente também. tem uma pergunta aqui para fazer para vocês. O que, que vale mais? Eita, lá vem bomba. <risos> Essa é boa. Hein? O que, que vale mais? Um ótimo cliente, um cliente grande, super importante, mas que não engaja no trabalho remoto e... Né, tem uma resistência a isso, ou um cliente menor ali, mas que trabalha muito bem remotamente, inclusive é entusiasta desse tipo de formato dessa cultura isso é fácil, hein?
0: <risos> <risos> cara, para mim é o princípio lá que até a galera do Basecamp eles têm muito isso muito forte, né? Então o Basecamp é uma ferramenta de gerenciamento de projetos e super focada em times que tem o trabalho remoto, a comunicação assíncrona como princípio, como o core da, da cultura e eles direto recebem pedidos de, ah, adiciona isso aqui para integrar com, com com Word, com não sei o que coisas mais enterprise né? para empresas gigantescas e tal e eles falam, cara, não eu prefiro é, não ficar preso a ter que desenvolver coisas específicas para grandes empresas, porque você acaba virando, de certa forma, um dependente da, daquela galera e tal, e tendo que prestar conta, prestar tudo, e acaba perdendo um pouco da direção, até de produto mesmo, do que você acredita. E eles preferem muito bem colocar exatamente só o que eles acreditam que é essencial, para a ferramenta, ao invés de ficar adicionando recurso que poderia funcionar para uma empresa X ou empresa Y. E no caso de prestação de serviço, no nosso caso mesmo, é, a gente prefere pegar uma empresa menor e que tem muito mais conexão da forma de se trabalhar, né? eles acreditam que... É com que a forma que a gente trabalha... É a forma que eles trabalham também... Ou parecida... Ou a visão que a gente tem é parecida com a deles... Então rola uma conexão... Do que pegar às vezes uma empresa gigantesca... E vai estar tá envolvendo só dinheiro... Mais do que qualquer outra coisa... Só que aí você vai acabar sacrificando... Outras coisas... Vai sacrificar... A cultura da empresa... Vai sacrificar as pessoas que estão dentro da empresa... Muito mais importante... né Então a gente até deu exemplo tinham pessoas entrando em, em um, um nível de estresse absurdo com um cliente que a gente acabou escolhendo errado, né? Tô, trazendo para dentro da empresa. Então eu prefiro muito mais sacrificar o dinheiro e não a cultura da empresa e todo o resto ali que está envolvido e pegar um cliente trabalhar com um cliente menor que tem muito mais conexão do que trabalha com a empresa maior aí. E... E abrir mão de várias coisas. Se essa empresa maior tiver conexão. A mesma visão. Massa. Já, tive, já trabalhamos com várias empresas. Já trabalhamos com várias empresas grandes. Que têm núcleos dentro delas. Apesar de às vezes ter uma cultura. De, antiga. Enraizada da forma de trabalhar. Elas estão buscando inovação. Buscando outras formas de trabalhar. E aí a gente já trabalhou com várias empresas grandes. Com esses núcleos. Com líderes e pessoas lá dentro. Que acreditam que existe uma forma diferente de trabalhar, e eles topam trabalhar com a gente dessa forma. Então, massa, quando é assim, perfeito, né, que aí eles têm recurso financeiro, normalmente, e estão acreditando na mesma forma de trabalhar, é a conexão perfeita.
1: Exato, cara, falou disso, né, acho que nem, nem precisa acrescentar, porque vai até estragar mas eu queria complementar, acho que é isso, né, você tá mesmo que seja menor ali, mas é o que você acredita, acho que a palavra de ouro aqui, é você não se corromper, né, só porque é um cliente e tudo mais, você tem que abrir mão de valores, de princípios, para poder estar tá fazendo aquilo ali acontecer, se você estiver fazendo isso, você perdeu o seu propósito como pessoa e como empresa também, para poder estar tá se submetendo a esse tipo de coisa, mas, é, nem, não, nem sempre é fácil. A gente enfrentou e ainda enfrenta uma série de desafios com clientes. Então, é, a gente também não vai desistir ali logo de cara. A gente está mudando uma cultura, a gente tem que entender isso, né? A gente está num processo de mudança de cultura. Então, muitos clientes, muitas empresas que vão chegar pra gente, elas estão no mindset antigo, numa forma que elas acreditam que as coisas funcionam, que a gente mesmo, até pouco tempo ac atrás, acreditava. Então, por quê? Né? Por que, que a gente acha que a pessoa já vai chegar pronta, não vai chegar. Então, até o Renato comentou isso mais cedo, é uma responsabilidade nossa, muitas vezes, fazer isso acontecer. Então, se, lá no início, a gente traz e coloca aqueles filtros, né, que o tipo de projeto tem uma grande sinergia com o que a gente faz aqui, a gente acredita ali nas mesmas coisas, a gente quer trabalhar junto e tudo mais. Então, passando esses filtros, pode ser que tenha alguma resistência, algum problema, ou alguns problemas ali no início, ou em algum momento do projeto, e é natural que isso aconteça a gente vai trabalhando nesses problemas e vai melhorando cada vez mais até a gente conseguir estabelecer. Agora, se desde lá do início né, a gente sabe que é algo totalmente fora, que a gente teria que estar tá se comprometendo, é, se corrompendo, enfim, para poder atender uma situação, aí eu acho que é um caso para se pensar e aí talvez não valha a pena nem entrar porque a gente vai cair toda naquela história de desgaste do time, de estresse, cortar uma relação, né? a gente falou mais cedo sobre o medo e tal, tem essas questões de sentimento, mas tem toda uma questão burocrática. Você tem que encerrar um contrato, todas as coisas que precisam ser feitas ali, cara, é uma briga que se você pudesse escolher, você não entraria. Então, se você puder antecipar e pensar muito bem nisso, faça isso. Então, toma um tempo e não entra, porque é ruim, é dor de cabeça, a, a relação se desgasta. Às vezes, um lado ali sai de mal com o outro e, de fato, pode ser que isso aconteça. Então, tenta sempre evitar esse tipo de situação. Se percebeu que essa empresa é grande, com um ótimo potencial, é um grande desafio para para sua empresa, assim, mas um desafio bom, né, do tipo, vamos abraçar isso aqui, vamos fazer isso acontecer, eu vou abraçar a sua causa, eu acredito nisso, confie em mim, vamos confiar no processo, vamos fazer as coisas acontecerem, bora,
2: bora que é sucesso. Muito bom, sempre buscar aí o meio termo, né, na... No equilíbrio aí entre o que a gente acredita e às vezes pessoas que ainda não estão alinhadas com essa visão, mas que, já, mas que estão pelo menos abertas aí a experimentar uma nova forma de trabalhar, que com certeza existe. Então você que está assistindo, se quiser participar dessa conversa, a gente não termina por aqui, deixa seu comentário aí no YouTube e a gente pode continuar o assunto. Aproveita também para sugerir algum assunto, algum tópico para o nosso podcast. Se você quiser acompanhar diariamente conteúdos sobre o trabalho remoto, segue a gente lá no Instagram, no TheOffices. Semana que vem tem mais, toda quarta-feira, um novo episódio pra vocês. Valeu, Matheus, Renato. Valeu, Valeu obrigadão. Semana que vem, tamo de volta.
0: Alô! Alô!